0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂。我是营养师蔡老师。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是：野鸡变凤凰的螺旋藻。螺旋藻因其形态而得名，是多种蓝藻的总称。是地球上最早的生命体之一，它能够进行光合作用，释放氧气，也能够因此改变了地球的大气，为孕育其他的生命呢创造了条件。不过，螺旋藻一直默默地徘徊在人类文明的边缘，直到1974年，联合国粮农组织将其称为21世纪最理想的食品，从此。螺旋藻呢，走上了万众瞩目的舞台，频繁的出没于食品、保健品，甚至是药品的领域。二十年前，还曾经席卷过中国的保健品市场。先看一下螺旋藻的开发历史吧。早在十六世纪，西班牙殖民者征服阿兹特克帝国的时候，发现当地人食用一种湖里的藻类。后来呢？法国科学家发现这个湖里有大量的螺旋藻。无独有偶，在非洲乍得湖附近的部落里，法国藻类学家见到了一种奇特的食物。他经过仔细的研究，发现这个东西是一种藻类的糊糊，而这个藻类正是产自乍得湖周边的湖汊和池塘中的螺旋藻。后来。科学家们在研究螺旋藻的时候，发现螺旋藻有丰富的蛋白质、维生素和矿物质，而脂肪含量比较低。这样的特性让螺旋藻得到了联合国粮农组织的赞许，并以膳食补充剂的身份进入了欧美市场。除了用于保健食品、膳食补充剂。中国原卫生部于2004年批准了两种螺旋藻作为新资源食品，也就是可以用作普通食品的原料。再来说一下螺旋藻的营养。干燥的螺旋藻中含有 50% 到 70% 的蛋白质，一些宣传当中将其描述为比牛肉、大豆、牛奶还要高蛋白。其实这一点呢很不公平，比如说，如果和牛肉干、鱼干等干制的食物相比，螺旋藻根本就没有什么明显的优势。比如明太鱼干的蛋白含量也可以达到百分之七十，螺旋藻含有多种必需氨基酸，也没有什么好吹牛的，高蛋白质食物中到处都有，而摄取同样质量的蛋白质。螺旋藻的价格是牛奶、肉类、豆类的几十倍。据说呢，螺旋藻的氨基酸比例特别的完美，这一点呢，能比牛奶还要完美吗？要说氨基酸的模式，我们应该强调膳食的搭配以及整体的氨基酸的摄入。我们一天才吃几克的螺旋藻啊，这点螺旋藻来凑什么热闹啊？螺旋藻含有多种的维生素，比如说有比较多的 B 族维生素。不过，这在很多的谷物、蔬菜和肉蛋奶中也一样的丰富，并不值得骄傲。螺旋藻还含有 5% 到 8% 的脂肪，以不饱和脂肪居多。尽管有些脂肪酸，比如说伽马亚麻酸，在植物油中比较少见。但是我们人体呢可以自身合成。螺旋藻是否含有 DHA 和 EPA 的说法不一，但是就算有也极其的微量，而且呢极易被氧化。螺旋藻可以从环境中富集铁、锌、钙等矿物质，尤其是铁的含量比较高，这一点呢被认为是螺旋藻的一大营养优势。然而。螺旋藻呢，也会从环境中富集重金属，比如说铅、砷、镉、汞等等。螺旋藻还含有纤维素等其他的营养，不过、啊、在植物性食物中也比比皆是。总之，螺旋藻的营养价值还不错，但是远远没有商家吹的那么厉害。其实，许多藻类。比如说小球藻，甚至是细菌的营养成分都不亚于螺旋藻，只不过呢，多数没有被工业化的开发罢了。考虑到螺旋藻高昂的价格，加上我们每天呢也就只吃几克，而螺旋藻所提供的营养，对于有正常饮食的人群来说，完全可以忽略不计了。再来看一下螺旋藻的功能。上个世纪九十年代左右，美国宇航局和欧洲宇航局曾经设想在航天器上培养螺旋藻，为长期在太空执行任务的宇航员来提供食物。太空食品、未来食品也成为螺旋藻的营销噱头。朋友们，你以为宇航员吃的一定是特别好的东西吗？其实啊，航天食品呢，只有两个基本要求。一个是安全，一个是可以维持基本的生命活动的需要和保健功能呢，并没有任何的关系。围绕螺旋藻的保健功能，确实有不少的研究，主要是以体外细胞试验和动物试验为主，说服力有限。但是商家在宣传的时候，往往将这些结果吹得跟真的一样。广告里配上几个戴眼镜、穿白大褂的外国人呢，朋友们你就更相信了。美国国立卫生院根据相关的研究证据的确凿程度，对螺旋藻的各种所谓的功效进行了判定，结果呢，所有的功效都是证据不足。这个长长的名单包括：季节性过敏、艾滋病人的胰岛素抵抗、砷中毒、多动症。糖尿病、运动机能、丙肝、艾滋病、高胆固醇、高血压、长期疲劳、营养不良、更年期、肥胖、口腔溃疡、牙龈炎。哎呀，你让卖螺旋藻的人接着编啊，看能编出什么花样来？实际上，美国有不少的商家因为吹嘘螺旋藻的保健功能，被食品药品监督管理局警告和罚款。有商家曾在欧洲呢试图声称螺旋藻可以控制血糖，但是这一说法在2013年的时候也被欧盟食品安全局否定。只可惜啊，螺旋藻呢没有办法用水煮驴皮的那一套中医的理论去蒙混过关了。最后呢，说一下螺旋藻的潜在风险。螺旋藻的培育常常会受到其他藻类的污染，而有一些藻类呢是会产生毒素的，比如说微囊藻毒素。微囊藻毒素毒性比较强，长期的低剂量摄入可以在肝脏蓄积，并且诱发肝癌。美国国立卫生院认为，螺旋藻如果不含微囊藻毒素，则可能是安全的。而如果是有毒素污染，则很可能是不安全的，尤其是对于孩子而言。二零零三年，中国的营养与食品安全所曾对市场上的螺旋藻产品进行了检测分析，发现污染微囊藻毒素的情况非常的普遍。当时的结论是，即使每天只吃四克的螺旋藻，它的健康风险也不应该忽视。十多年过去了，我们不知道这一个问题是否得到了系统性的解决。但是目前呢，至少相关产品的标准里还没有微囊藻毒素的控制指标。此外，儿童、孕妇、哺乳期妇女通常不建议吃螺旋藻。有苯丙酮尿症的病人不能吃螺旋藻。接受抗凝血药物治疗的病人需要向医生来咨询。另外，也有个别消费者反映吃了螺旋藻之后有恶心、腹泻、疲劳感和头痛等副作用。其实，无论是在消失的阿兹特克帝国，还是在乍得湖的原始部落，螺旋藻呢都只是充饥的食物，是解决吃不饱和营养不良的备胎。二零零三年，出于人道主义的考虑。联合国还设立了一个跨政府机构，在发展中国家呢，推动开发螺旋藻，用于消除饥饿和营养不良。可见，螺旋藻在保障食品供应方面还是有一定积极意义的。不过、啊，对于食品供应充足的中国来说，螺旋藻呢，只能是一个可有可无的配角。最后呢，总结几句。螺旋藻的营养价值不错，对非洲寄免意义重大，对你的营养补充呢几乎可忽略，而且性价比比较低。螺旋藻声称的保健功能，在美国和欧盟全部被否定，共计十七项。螺旋藻可能含有微囊藻毒素，是潜在的致癌物，目前的污染状况不详。螺旋藻用于饲料挺好，我们人呢吃着玩玩也行，只要你不差钱。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。